0: Muy feliz tarde tengan todos, o feliz día o feliz noche, dependiendo la hora en que sintonicen esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, por YouTube. Les doy la bienvenida, yo soy Ana Julia Morales y es un privilegio, un gozo, un placer para mí, compartir esta enseñanza de los Maestros Ascendidos. Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. A los que se encuentran este día, hoy, 2 de mayo, que ya empezamos el mes de mayo, el místico mes de mayo, y estén en este momento sintonizados. Si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía diciendo su nombre, diciendo desde qué parte nos están sintonizando. Si hay algún problema con la transmisión, también es bienvenido el comentario. Eso es muy importante, muy importante porque así sabremos si estamos sintonizados todos al mismo tiempo en la clase. Así que, y si no quieren reportar su sintonía, no hay ningún problema. Gracias por su sintonía igualmente. Hay hermano hermana donde te encuentres. Gracias por sintonizar esta clase. Todos son bienvenidos. Siempre... Les comento que si eh, tienen alguna pregunta o comentario con respecto a la clase que vamos a tratar el día de hoy la pueden hacer. Si no la quieren elevar al aire, la quieren hacer aparte o quieren preguntar otro tema de la enseñanza que no tenga que ver con la clase de hoy, pueden escribirme a mi correo Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba cerapisbe.com. Así que para mí siempre es un placer servirles y si no tienen nada, ninguna pregunta, comentario, nada que, que decir, pues no hay ningún problema tampoco. Todos son bienvenidos y lo importante es que esa, 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 esa chispa divina tuya te está motivando a que estés sintonizando esta clase o cualquier clase de la enseñanza de los maestros ascendidos de aquí del grupo de Serapis Bay, o de donde tú quieras, ya sea lectura, ya sea clase, lo importante es que algo en tu corazón te dice que esta enseñanza es contigo. Y eso es muy importante. Quiere decir que estamos empezando con ese despertar. Y ya hay reporte de sintonía. Vamos a ver su reporte de sintonía aquí. El primero reporte de sintonía fue... Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Dios te bendice, Emily Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Marian Mateo, reportando sintonía desde... Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían. Naila, Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Dice Marian qué intro más chula. <risas> ¡Ay, qué bien! Me, me alegro mucho. Cinia, Cinia Rojas, reporta sintonía desde aquí, desde Panamá. Dios te bendice, Cinia. María Serpa, reporta sintonía. María, cuéntanos desde dónde nos están sinton, dónde nos estás sintonizando. Dios te bendice. Eduardo Wallace, reporta sintonía desde Uruguay. Dios te bendice, Eduardo. Dice Naila, perfecto audio e imagen. Gracias, padre. Gracias, Naila, por tu reporte. Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Dice Marían, qué rizos tan bellos. Gracias, Mariana es el look de el día de hoy. <ríe> y Omaira Marves, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice. Omaira David Marenco, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice. David Mónica Elena Insunza, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice. Mónica Paola Faría, reporta sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Dice, Paola, todo perfecto. Gracias. Ah, María Serpa desde Venezuela. Gracias, María, por decirnos desde dónde nos está sintonizando. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. La, eh, ah, la intro es de Carlos. Sí, 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 sí. Esta es música que Carlos nos ha... Ah nos ha grabado que no tiene derecho de autor, de manera que la podemos pasar por YouTube. Sí, claro que sí, es de Carlos. Uh, el Por lo general, todas las introducciones que pasamos aquí es, es del, del mismo USB que nos nos grabó Carlos para que no haya problemas con, con YouTube, porque si hay alguna melodía que, no te, que tiene derecho de autor y, y la pasamos por YouTube, nos corta de una vez la clase. Eh, sí, ese es de Carlos. Entonces... Gracias, les doy la, la bienvenida. Gracias por su por su reporte de sintonía. Gracias por sintonizar la clase. Denia Bravo, reporta sintonía desde Hope Miles, Carolina del Norte. Dios te bendice, Denia. Muy bien, antes de dar inicio a la clase, vamos a invocar esa llama de la libertad. Vamos a invocar a este gran ser de luz a la amada diosa de la libertad, porque estamos hablando acerca de la llama de la libertad, acerca de la virtud de la libertad, y estamos tratando los discursos de nuestra amada madre cósmica, la amada diosa de la libertad. Entonces vamos a invocar esa radiación para que se descargue en esta hora de clase para que se descargue sobre todos y cada uno de nosotros, para que podamos sentir esa radiación, podamos sentir esa llama palpitante que ya está allí y podamos sintonizarnos con ella y sentirla y expandirla. Y vamos a hacerlo a través de un decreto del de libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos en la página 62, el decreto 16.1, llama a la Libertad, y lo vamos a hacer a través de una pequeña visualización para poder sintonizarnos con ese fuego sagrado en nuestros corazones. Y para eso vamos a quietarnos, vamos a cerrar nuestros ojos suavemente, vamos a poner nuestra atención en nuestro corazón, visualizando esa llama triple que flamea en nuestro corazón, bella, perfecta. Esa llama azul, dorado y rosa, que se expande con cada latido de nuestro corazón. Se expande, se expande. Visualícenla cómo se expande la voluntad de Dios, la sabiduría y la iluminación de Dios, el amor de Dios. Se expande desde nuestro pecho. Y sentimos cómo rodea nuestro vehículo físico, nuestro vehículo etérico, nuestro vehículo mental y nuestro vehículo emocional y formamos un gran pilar de llama triple, llama azul, dorado y rosa, sintiendo el poder magnético de esta llama, sintiendo el poder del fuego sagrado que palpita en nuestros corazones. Y aceptando ese poder que flamea en nuestro pecho. Y en la plena aceptación de este poder, amada magna y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, y benditos y amados, Diosa de la libertad, Arcángel Chamuel y Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Permitan que su llama de libertad descargue su paz cósmica a nuestra dulce tierra. Permitan que su llama triple exprese el perfecto equilibrio y éxito de Dios, elevando toda su vida a cada hora, cada vez más cerca del cielo y por todo el poder de la luz. Que la gente de la tierra, siempre tenga el sabio uso de la libertad. Oh amada bendita madre cósmica, amada diosa de la libertad, ancla en nuestros corazones el deseo y la comprensión del verdadero uso de esta llama de la libertad a todo ser encarnado en este planeta. Te damos las gracias por tu respuesta a este llamado en nuestros corazones, porque sabemos que esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y se sumó a la clase Diana Liz de Bogotá, Colombia. Dios te bendice. Diana Liz, bienvenida. Bienvenidos sean todos. Si se han ido o se van sumando a la clase posteriormente y tienen a bien reportar su sintonía, bienvenidos. Si no, no hay ningún problema. Y vamos a seguir con el tema que nos ha estado ocupando, acerca de la llama de la libertad. Y estos discursos de nuestra madre cósmica, de la amada diosa de la libertad en donde en la clase del lunes pasado nos decía que ella está en la disposición, si cualquiera de nosotros tiene a bien invocarla, que ella va a anclar ese poder de libertad para que nosotros podamos manifestar todas nuestras virtudes divinas en nuestro cuerpo mental, liberarnos de todo Toda limitación, todo pensamiento que nos esté limitando, en nuestro cuerpo emocional, de todo sentimiento que nos aprisione, en nuestro cuerpo etérico, de todo recuerdo, toda memoria que nos tenga atados, nuestro vehículo físico, pues todo aquello que nos limite a hacer lo que nosotros necesitamos hacer para expandir esa, ese ser divino que todos nosotros somos. Y precisamente de eso se trata el uso de esta virtud divina, de expandir todo lo bello, todo lo bueno, todo lo perfecto que todos nosotros somos, porque sí lo somos. Pero para eso es importante que caigamos en la cuenta de que expandamos nuestra conciencia de que esto es así. Porque si nosotros no lo tenemos en conciencia, ¿cómo vamos a poder expandirlo? Es importante que estemos centrados en esa divinidad que todos somos. Por eso, esa... esa esa aplicación diaria que es tan importante en donde nosotros nos conectamos con nuestra presencia yo soy en donde visualizamos esa llama triple en donde la invocamos en donde le damos todo nuestro amor y por supuesto cargarle todo nuestro amor ella igual responde esa presencia yo soy responde expandiendo ese amor y vertiendo todo su amor que esa presencia yo soy es entonces nosotros invocamos eso para que se descargue esta radiación o cualquier virtud que nosotros querramos expandir y salimos con todo el deseo, con toda la voluntad de expandir todo lo bueno que se descargue a través de nosotros y ser entonces esos vehículos irradiadores. Y en el ceremonial del día de ayer, del de, de primero de mayo, en donde celebramos el Día de la Ascensión del Amado Maestro Ascendido, San Germain, y en este ceremonial, Realmente ese legado, es, es ese tremendo, magno servicio del amado Mestre señor Saint Germain desde antes de su ascensión, que lo hizo en aquel tiempo en Europa, eh, en, en, desde el punto de vista político también, tratando de impresionar, tratando de, de impregnar a, a toda la gente de aquella época en ese deseo de libertad y de liberar todo lo bello y lo bueno que todos somos. Y posteriormente, después de su ascensión, a través de estas dispensaciones, ese tremendo servicio a todos nosotros, del amado maestro Ascendido Saint Germain, en donde nos deja ese legado de la llama violeta, para que la utilicemos como herramienta para podernos liberar de toda la limitación, sin dolor. Bueno, cada quien... Puede experimentar el dolor si así lo quiere experimentar. Yo sé que hay dolores de crecimiento y a medida que nosotros crecemos en experiencia, crecemos en aprendizaje, yo sé que hay un grado de sufrimiento y de dolor en todo esto porque así nosotros lo queremos, no porque realmente sea real, sino porque nosotros escogemos que nos duela. Y, pero en la llama violeta... Ese tremendo regalo del amado macho ascendido San Germain es precisamente para que experimentemos esa transmutación y esa liberación de toda discordia sin dolor. Pero el apego de nosotros es tanto, el apego que tenemos de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de todo, de nuestras sugestiones, de nuestros sentimientos, de todo recuerdo. El apego que tenemos a toda discordia es tanto y nos cuesta tanto dejarla ir, que experimentamos el sufrimiento, entonces hay esa resistencia no quiero, no lo dejo ir, no quiero no, no, esto es mío esto es lo que yo siento y como es mi sentimiento, es verdadero es real, entonces vamos encontrando todas estas autojustificaciones y vamos nosotros encontrándonos con esa esa resistencia y esa rebelión a dejar ir y por eso experimentamos ese sufrimiento, pero el amado Señor San Germain nos dice, hey les he dado les he dado la llama a violeta, para que de una manera indolora, es más gozosa, voluntaria, alegre, ustedes transmuten toda esa energía discordante, todo lo que ustedes han realizado durante todas sus encarnaciones y ya se liberen de una vez por todas, liberen ese santo ser crítico, liberen esa presencia, yo soy aquí y ahora, y expresen esa divinidad que ustedes son. Entonces, ese es el legado que nos ha dado el amado Maestro Ascendido de San Germán. Él lo hizo durante su encarnación, nos lo explicó en sus múltiples discursos durante las dos dispensaciones. Él lo hizo, y si él lo hizo, también lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, esa mala utilización de esa libertad, utilizando la energía como se nos dé la gana a diestra y siniestra para nuestra conveniencia y sin importarnos a quién le podamos hacer daño, o a quien podamos, podamos nosotros lastimar, ya debe cesar en nosotros. Ya de, debemos tener otra conciencia. Debemos ya pensar y sentir de otra manera. Entonces, nos los viene a recordar nuestra Madre Cósmica, la amada Diosa de la Libertad, en donde nos dice, ustedes tienen el poder, tienen la virtud en sus corazones, son ignorantes o quieren ignorar esto, Quieren decir, no, no, eso no es para, eso no es para mí, eso, 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 eso es para alguien que sepa más, eso es para otra persona, eso es para los santos, eso en fin, entramos en todo este tipo de autojustificaciones. No utilizamos las cosas como debe ser y se nos pasa la encarnación, se nos va, se nos va la encarnación para que entonces volvamos otra vez a los ámbitos internos, empecemos con las lamentaciones y vuelta y otra encarnación. A ver si en esa sí lo logramos. ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta rueda? A ver, y Hernán Garcés, Dios te bendice, Hernán, reporta sintonía desde Quito, Ecuador. Bienvenido. María Luisa, qué bueno que pudiste sintonizarte, María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Yo sé que Ahí así es tardecito. Todas las actividades que uno tiene diarias y todavía ese ímpetu de sintonizar la clase. Gracias, padre. Marian Mateo dice, ascendió en 1680. A 1684, Marián. Por eso no creo que lo que se dice de su encarnación como Colón. Lo que pasa, Marián, es que él cuando hizo su encarnación como Colón no había ascendido. Los, el amado Maestro Ascendido Jesús también tuvo encarnaciones antes de, ser, antes de su ministerio como el amado Maestro Ascendido Jesús. Y él tuvo también encarnaciones previas. Igual el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Él encarnó como Colón, pero todavía no había ascendido. Cuando encarnó como William Shakespeare, Sir Francis Bacon, alias William Shakespeare. Esa fue su última encarnación y ahí entonces él, él ascendió. Y dice, le pido a la diosa de la libertad que libre la verdadera historia de esa encarnación del maestro. María, el maestro no las cuenta. En el libro diario del Puente de la Libertad, volumen 1 y volumen 2, el amado maestro el señor Saint Germain cuenta su vida. Y él nos dice todo, su última encarnación, cuando tuvo su encarnación como Colón, él nos los dice, él nos los develó. Él nos los ha develado. Así que ya está escrito. Y reporta sintonía, Grupo Arcángel Miguel, hermano Roberto León, desde Santiago de Chile. Gracias por su reporte de sintonía, por sumarse a la clase. Muy bien, entonces, esa, esa esa virtud está a la mano de todos y cada uno de nosotros. Y la asistencia del amada Dios de la libertad está allí siempre y cuando querramos invocarla. Y mire lo que nos dice aquí. Este es un discurso del amado Maestro Ascendido Kuzumi en un servicio de transmisión de la llama que se hizo en aquel entonces y era de la llama y la libertad. Esto está en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y esto fue un servicio de transmisión de la llama de la libertad. Desde Marsella, que es donde está el templo, y aquí nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, afianzando un poquito lo que nos dijo la Madre Dios de la libertad el lunes pasado, en donde nosotros estamos en toda la libertad de invocarla para que ella nos ayude a liberar todas esas virtudes que nosotros tenemos. ¿Se ¿Te acuerdan que nos ha hablado de la virtud de la iluminación, de la precipitación, de la levitación, de todas las virtudes? Y nos dice aquí en la página 90, el amado macho Ascendido Kuzumi, ¿dónde están buscando, hijos míos, sus milagros, su fortaleza y su fe? Si es que estamos buscando milagros. Hey, uno tiene sus aspiraciones. Realmente yo sí quiero tener mis pequeños, medianos, grandes milagros. Por supuesto que Sí. Y esos milagros es precisamente esa realización de esa presencia. Yo soy a través de la precipitación, a través de la, los decretos, a través, o sea, todos en base a, a ese poder de precipitación, de traer a la forma a través de decretos, de invocaciones, de visualizaciones, siempre con un objetivo, obviamente, constructivo y con un objetivo en particular. Entonces, esos pequeños milagros o grandes milagros cada uno de nosotros necesita ponerse su, su, sus metas, ¿no? Entonces nos dice aquí el amado maestro Senido Kuzumi: ¿dónde están buscando, hijos míos, sus milagros, su fortaleza y su fe? ¿En dónde la estamos buscando? En que nos diga, no sé, la mamá, el papá, la pareja, la amiga, el amigo, que nos diga qué es lo que necesitamos hacer, que nos dé las palmaditas porque nos sentimos angustiados, que... Ey, no está mal, si lo necesitamos hacer, vamos a hacerlo. Que, que, que nos diga, por favor, dime qué necesito hacer en este momento. Si tu estado de conciencia todavía necesita eso, hazlo, no hay ningún problema. Pero si ya nos están diciendo que todo esto tiene un verdadero consejero, como la clase de Roberto de ayer domingo, el verdadero consejero, Instrucción de un Maestro Ascendido, página 7. ¿Cuál es tu verdadero consejero? Es tu presencia yo soy. De allí, allí es donde necesitamos nosotros buscar nuestra verdadera fortaleza, nuestra verdadera fe y la hacedora de milagros. Y es en esa presencia yo soy. Y nos dice, ¿dónde están buscando la salud? Y esto va conmigo. Porque ya yo les conté en la clase pasada que estuve pasando por una serie de apariencias que todavía no están del todo resueltas, pero en eso estamos trabajando, en eso estamos. Entonces, ¿dónde están buscando la salud? Cada vez que a mí se me olvida y empiezo a desviar mi atención y ponerme atención en los achaques, ay, que ahora me duele aquí, ay, que ahora me duele acá, ay, que ahora que, ay, que el dolor de cabeza, ay, que el dolor en el cuello, y empiezo de una vez a poner la atención. Obviamente, magnifico eso. Y desvió mi atención en donde yo requiero buscar mi salud, que es mi presencia yo soy. Que les había comentado en la clase pasada que sistemáticamente estuve decretando yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Y ahí es, eso, es como un, eso es como un estremecimiento, como que te sacuden y que hasta que al fin, hasta que al fin entendiste que así es la cosa. No es que no la haya comprendido. Bueno, sí, yo creo que... Yo creo que es falta de comprensión, porque si realmente lo comprendiéramos, no se nos olvida. Yo siempre la achaco al olvido. ¿sí? Ay, se me olvidó, se me olvidó. Es falta de comprensión. Realmente si nosotros comprendiéramos la ley, no se nos olvidaría. Es falta de comprensión. Y nos sigue diciendo el amado macho ascendido kuzumi Quisiera orientar su atención este mes a la llama de la libertad. Esto fue un servicio de transmisión de la llama, como les mencioné, fue el 26 de septiembre de 1954. Y este servicio de transmisión de la llama de este mes, para esta fecha, se hizo un servicio de transmisión de la llama de la libertad. Entonces, toda la atención estaba enfocada en el Templo de la Libertad en Marsella, Francia. Entonces, nos dice aquí el amado Meta Ascendido Kutumi, allí... Dentro de sus corazones está la llama que libera desde dentro de la propia vida suya la sanación, la paz, el suministro y todo lo que requieren para alcanzar su maestría. Allí está todo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué realmente no hacemos uso de ello? ¿Por qué no utilizamos el recurso? Falta de fe. Falta de confianza, falta de, 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 de entusiasmo, de deseo. A veces, a veces yo me pongo a pensar, a lo mejor todo está en la falta de deseo. Cuando una persona desea algo, mira, no hay quien te pare. Cuando uno como mujer o a un hombre le gusta, ya sea del sexo opuesto, del mismo sexo, como ustedes lo quieran, y les gusta una persona, mire no hay quien los pare, me gusta, quiero a esa persona y, y, y de una vez todo va enfocado allí, entonces ese deseo es importante que nazca de nosotros, ese deseo realmente de enfocar nuestra atención, nuestra presencia de Dios y que de allí salga todo, ese deseo es sumamente importante y nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, la paz, el suministro, la sanación y todo lo que requieren para alcanzar su maestría. Están buscando un mito. Y nos pregunta esto, ¿están buscando un mito? Pretendemos pues a mitificar todo, se los ruego. Durante este precioso mes que está dedicado a la llama de la libertad, vuélvanse hacia esa llama de libertad dentro de su propio corazón y comanden la liberación divina desde dentro de ustedes mismos de eso que más requieren para poner su mundo en orden y esto que nos dicen es, esto que nos dice aquí el amado Maestro Senido Kuzumi es sumamente importante primero volvamos nuestra atención hacia la llama de la libertad la atención donde debe estar en nuestro corazón en esa llama triple en esa llama de la libertad. Debe estar la atención puesta allí. Una vez que la atención está puesta allí, toda nuestra energía va allí y la magnificamos. Luego, comanden la liberación divina desde dentro de ustedes. Comanden. ¿Hemos aprendido a comandar? Me pregunto. ¿Hemos aprendido a comandar? Y en otras ocasiones yo lo he mencionado. Solamente comanda quien aprende a obedecer. Entonces, probablemente, necesitamos primero aprender a obedecer a nuestra presencia, yo soy, para luego poder tener el privilegio de poder comandar. Entonces, una vez que nosotros nos empoderamos de esa llama triple, empezamos a comandar la liberación de lo que requerimos. Ah, que la limitación financiera. Que el suministro ahora, no sé, está escaso, no sé qué pasó con el suministro, amada presencia. Yo estoy invocando la liberación financiera y que se descargue a mí el suministro correcto y perfecto de todo lo que yo requiero. Y si no lo quieres decir con tus palabras, hay decretos para la opulencia divina y hay decretos de suministro y todo esto. Entonces, yo me acuerdo como un tiempo en que yo los hice sistemáticamente. Porque hubo un tiempo en que el suministro pues estaba... Y estaba en la enseñanza. Creo que había comenzado la enseñanza. Y el suministro estaba, pues, medio escaso. Nada más tenía un trabajo y trataba de hacer medicina privada y nada. Y los gastos y la escuela de mi hija y, y los gastos de mi hija. En fin, y había una escasez. Y me acuerdo que una hermana del alma, que estaba antes era instructora de aquí, del, del grupo Serapibé, ya no está. Ella me dice, busca el libro de opulencia divina y hazte tal decreto. Y yo empecé a revisar ese libro de opulencia divina y me gustó otro, me gustó otro. Y empecé a hacerlo sistemáticamente. Y no les voy a decir que, wow boom así, apoteósico. No, todo esto es un proceso. Aquí lo importante es la constancia y la fe, el deseo y el entusiasmo de poder hacer las cosas. Y de repente todo, poco a poco, se fue acomodando. Entonces, para aprender a comandar, es importante primero tener la certeza de que hay ese poder dentro de ti. La obediencia a esa presencia yo soy. O sea que esa personalidad, ese pensamiento, ese sentimiento que te dice hombre, ¿qué vas a invocar? No, no, este, eso no sirve de nada. ¿Estás viendo? No tienes ningún efecto aquí. Entonces, todas esas autosabotajes de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a un lado, sí. Empezar a transmutar y purificar eso y empezar a sentir ese verdadero poder en nuestro corazón, que es el que nos va a impulsar a comandar, a comandar lo que, que lo que requerimos. Entonces liberamos, utilizamos esa libertad para empezar a comandar ese poder y exigir que se nos dé lo que requerimos. Nos dice aquí el amado maestro tenido Kuzumi vuélvanse hacia esa llamada de libertad, y vuelta y lo repito, dentro de su propio corazón, y comanden la liberación divina desde dentro de ustedes mismos de eso que más requieren para poner su mundo en orden. Y si nos lo está diciendo aquí el amado Mata Senyud Kuzumi, debe ser que lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué no empezamos a experimentar esto que nos están diciendo? Recuerden que esta enseñanza es totalmente práctica. Aquí va de la teoría a la práctica. Y nos dice aquí... Marian está con la cuestión de colompera pero ahorita te leo María, vamos a ver eh, Antonieta Serrano, Antonieta eh, Antonieta dice hola hermanos, en la luz y amor divino, bendiciones, amamos San Germain, gracias, gracias, gracias infinitas por tu servicio, a la llama Violeta Transmutadora y Liberadora, así es, gracias al maestro. Y gracias Antonieta por tu comentario. Antonieta, ¿de dónde me sintonizas? ¿Dónde nos sintonizas? Dice María, lo que pasa que de Colón se dice tantas cosas aberrantes que hizo y la izquierda tiene un activismo anti Colón, Oh sí, ah, no me sabía esa. Bueno, recordemos, yo no soy una historiadora para nada, pero recordemos que pues eh, Cristóbal Colón fue un conquistador. ¿sí? Y eh, recordemos que el Maestro Ascendido Saint Germain, cuando estuvo encarnado, estaba sujeto a toda la energía discordante, él no estaba ascendido, así como podemos estar tú, puedes estar tú, Marian, como puedo estar yo, él no estaba ascendido, así que él estaba sometido a toda la energía que estaba a su alrededor, él estaba viviendo un momento allí, pero algo debió haber pactado con su plan divino cuando, decidió descubrir América y yo lo voy a imaginarse ya después cuando para la, la la independencia de Estados Unidos que él colaboró con la Madre de era Libertad y George Washington él colaboró activamente para esa independencia de los Estados Unidos entonces él tiene su su, su plan con América así así fue lo tuvo en Europa luego su servicio en el continente americano entonces, como Colón, pues, descubrió América. Entonces, él también estaba sometido a muchas energías. Imagínense que dice la historia que las personas con las que viajaron con él eran, eran presos, eran delincuentes. Entonces, eran los que se habían atrevido a hacer, o más bien a los que los obligaron, yo no sé, a esa a esa incursión. Entonces, nada más imagínense quién es, con quiénes tú tenías que lidiar el maestro. Y nos dice aquí... Eh, Antonieta, ah, de Costa Rica ah, bien, Antonieta, gracias Antonieta Serrano nos sintoniza desde Costa Rica dice Roberto del Grupo Arcángel Miguel también en la Ley de la Vida se habla de la vida de San Germain como Colón ay, gracias, gracias Roberto, página 38 ahí lo tienes, este, si tuvieras el libro, Marían sino en, las, en los dos volúmenes de Diario del Cuento de la Libertad, San Germain, volumen 1 y volumen 2 habla acerca de su vida y dice Eduardo Wallace, hay mucho en la vida que nos distraemos y no nos comprometemos con el ser y nos cuesta llegar a esa iluminación. Somos responsables sin duda. Así es. Así es, Eduardo. Hay muchas distracciones que nos impulsan a desviar nuestra atención y de eso se trata la disciplina y el entrenamiento. Entonces tenemos tremenda oportunidad porque distracciones. Ustedes se imaginan que estamos viviendo en una época tecnológica completamente, de muchos medios de comunicación, de muchos avances en muchos aspectos. Entonces hay muchas distracciones de manera que teniendo el internet, teniendo las redes sociales, ponete tu atención y que en tu presencia yo soy a quietarte, meditar. Cualquiera lo puede encontrar pasado de moda. así no, eso, 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 eso. Allá déjenlo para los, allá los, los. Los, los eh, espirituales allá de, de Oriente y eso. No, eso es aquí ahora. y ahora. Y si estamos nosotros ahorita encarnados en esta época, en esta era y en esta época, es porque lo podemos hacer. Y porque podemos nosotros elevarnos por encima de todas esas distracciones. Y lo podemos hacer. Entonces, todo es cuestión de que queramos hacerlo y obtengamos ese entrenamiento y esa disciplina tan necesaria y nos dice Virginia Artavia, reporta sintonía desde Costa Rica, Dios te bendice, Virginia Lisa, Lisa, creo que es Lisa, tú eres Lisa Owner, de Boston. A ver, recuérdame Lisa, Dios te bendice. Maite dice, ¿en qué página está de la enseñanza? El, en la que estamos ahorita en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 2, está en la página 90. Este es un discurso del amado Marta Ascendido Kuzumi para, una, para un servicio de transmisión de la Llama de la Libertad. Y él nos dice esto, el amado Marta Ascendido Kuzumi, haciendo referencia a la Llama de la Libertad. Laura González reporta Sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Dice de Analiz, hay una película que yo me veo cada tanto y se llama La Espada en la Piedra. María Entre recomiendo un dibujo animado, pero no va a querer parar de verla. La espada en la piedra. Gracias por la sugerencia de Liz. Voy a buscarla. La espada en la piedra. Lo mismo que una por ahí que me recomendaron en la clase pasada, que se llama Sfera. Voy a, voy a buscarlas. A ver, este, para ver para ver qué tal. Y yo luego les comentaré. Entonces, esto que nos dice aquí el amado Mateo Ascendido Kuzumi, refuerza lo que ya nos decía el amado dios a la libertad. ¡Ey! ¿A dónde están buscando? No hay que buscar en ningún lado. La búsqueda es hacia adentro. La búsqueda es hacia adentro y hacia arriba, de manera vertical. No hay que horizontalizar, no hay nada que buscar a los lados. La búsqueda siempre debe ser hacia adentro y hacia arriba. El problema es que, bueno, como dice aquí Eduardo, hay demasiadas distracciones y requiere de mucha disciplina, mucho entrenamiento, mucho deseo para poner nuestra atención sostenidamente en esa presencia yo soy. Y ahora me voy al libro de boletines privados de Thomas Prince, pero este es el volumen 4. Y aquí sí hay un discurso de la amada diosa de la libertad, en donde ella nos habla acerca de esta virtud y habla acerca de la libertad verdadera. Creo que en una ocasión les había comentado, no sé si fue al inicio de este segmento de llama de la Libertad, en donde hay una libertad malentendida, o una libertad ilusoria, o una libertad ficticia, y hay una libertad verdadera, que es la libertad divina, es la que estamos nosotros tratando de comprender. Entonces, esa libertad ilusoria, ficticia, eh, malentendida, o de los libertinos, que ya también dimos la definición acerca de libertinos, que es el de los libertinos, es la que todos queremos, entre comillas, queremos comprender, porque la queremos comprender así, no queremos comprender la otra parte, nos viene a dar un recorderis, la Amada Diosa de la Libertad, de cuál es la libertad verdadera. Y nos dice aquí en la página 201, este es el capítulo 326, Antorcha de Libertad. Y este es un discurso de la Amada Diosa de la Libertad y lo da desde el Chateau de Liberté, el 21 de febrero de 1959. Y dice la amada Dios de la libertad, la libertad es un tema que podría considerarse desde todo ángulo posible. Muchas connotaciones se le dan. Y sin embargo, la gente no la considera tanto una disciplina cuanto la consideran una licencia para ejercer su propio libre albedrío. Entonces recuerden que al inicio... No al inicio, bueno, en el transcurso de las clases que hemos estado dando, habíamos mencionado es una virtud cósmica, es una virtud divina, no es una cualidad de este plano, es una cualidad divina, requiere iluminación, requiere discernimiento, requiere autocontrol y aquí entonces nos está diciendo la Madre Diosa la libertad requiere disciplina. Requiere disciplina porque nos podemos desbocar, podemos hacer con, con lo que se nos da lo que se nos dé la gana, con esa energía que se nos está dispensando, de hecho lo, lo hacemos pues, lo estamos haciendo, hacemos con la energía que se, nos, que se nos está dispensando lo que se nos da la gana, entonces esa disciplina es importante adquirirla y tener en cuenta que requerimos disciplina. ¿Qué pasa? Dice la amada Dios de la libertad. Por ejemplo, suena el timbre de la escuela y los niños salen de clase. Todos hemos tenido esa experiencia. Todos tuvimos la experiencia de sentirnos encerrados en un salón de clase. Y tú estás esperando con el reloj en mano, si tuvieras reloj, si no. Con, no sé, con el, 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 la, la, el, la expectativa de que suene el timbre. Y una vez que suene el timbre, salen los caballos, ¿ves? Sale... Salen, salen desbocados. Todos hemos experimentado eso. Yo, como no tuve la experiencia de que a mí un autobús escolar me llevara para mi casa, porque siempre mi papá y mi mamá me iban a buscar, nos iban a buscar a mis hermanas y a mí. Y todas estábamos en una misma escuela, en diferentes años, pero estábamos en una misma escuela. Y tuvimos la oportunidad de que ellos nos buscaran, pues mí, yo no tenía que salir Supuestamente salían desbocados porque tenían que subirse al autobús, porque si no si no se subían a tiempo el autobús los dejaba. Perdían el autobús, el autobús que estaba contratado y todo, son autobuses escolares. Yo no, yo sabía que mi papá y mi mamá llegaban tarde. Raro que llegaran temprano a buscarnos, justo a las 12 del día, porque a las 12 del día sonaba el timbre a esa hora, desde las 7 de la mañana a las 12 del día sonaba el timbre y a esa hora salíamos. Así que yo sabía que como a las doce y media por allá nos iban buscando. Y yo con toda mi calma guardaba mis cosas, yo veía que todo se iba desbocado por allá. Y yo con toda mi calma, yo guardaba todas mis cosas y salía cuando todo el pasillo estaba despejado. Porque ya se imaginarán el mar de chiquillos, el mar de niños, todos desbocados saliendo apresuradamente para irse para su casa y agarrar su autobús. Yo no, iba con toda mi pasta. Pero bueno, esa es una vivencia que todos hemos tenido. Entonces, esta, esta, esto que nos relata aquí la Madre, o sea, libertad, están de nosotros, de acá, de este plano físico. Y nos dice aquí, se les da libertad, cuando son el timbre, sí, en la escuela, los chiquillos, se les da libertad, según dicen, de las disciplinas del día. Y ustedes saben cuán a menudo ellos dejan el salón de clase descargando sus energías acumuladas en gritos y risa. Y qué felicidad. Ustedes experimentaron esa, feliz, esa felicidad, yo sí. de Que ya me voy para mi casa, ya salí de la escuela. Qué emoción, qué rico salir de la escuela. Me voy para la casa a comer porque me da sales con hambre, sales cansada, cansado y sales con hambre. Así que qué felicidad. Y nos dice aquí la Madre Dios de la libertad. Ese tipo de actividad salir del salón de clase, que te abran las puertas, que te abran las compuertas y salen desbocados a la gente, ese tipo de actividad no constituye una verdadera libertad divina. En y mediante la cual los individuos bajo toda circunstancia están en completo y eterno comando de la conciencia, así como también de la calificación y uso de la energía y la vibración para un propósito constructivo. Y esta definición de libertad divina, vamos a analizarla, lo que nos dice aquí la amada diosa libertad. La verdadera libertad divina no es esto. El, el ejemplo que nos puso de los chiquillos que salen todos despavoridos no es esto. Ni es sentir que tú puedes hacer lo que se te pega la gana con la energía, independientemente de, lo que, de, lo que, de la circunstancia que sea. No es eso. No es descontrol no es estar desaforado, no es bullicio, no es euforia. Y todo esto lo que yo les estoy mencionando, que son expresiones del cuerpo emocional, hoy incluso podría también hacer alguna expresión del cuerpo mental, no sé, pensando que eh, me voy para la playa o me voy y voy a hacer y voy a volver y entonces el cuerpo emocional empieza a registrar o, o, o cualquier tipo de pensamiento. Ahora voy a hacer y me voy a, me voy a comer un helado y voy a hacer y voy a volver. Pero más que todo, esto es una expresión del emocional. Cuando tú sientes que tú puedes hacer lo que tú quieres, esa es una expresión del emocional. Y por, y por lo general, cuando el emocional se desboca, caen excesos. Y eso, de eso no se trata. Porque precisamente lo que nos está diciendo aquí la madre de o sea, libertad es todo lo contrario. Ella nos habla aquí de un autocontrol, de una disciplina y de un completo manejo de la conciencia. Estar en ese completo manejo de tu conciencia. Y ahora más al rato vamos a hablar acerca, de, si nos da el chance, vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia de libertad. Nos dice aquí, en y mediante la cual los individuos bajo toda circunstancia, Bajo toda circunstancia, independientemente de lo que esté sucediendo, de lo que me dijeron, de lo que sucedió, de lo que vi, de lo que escuché, de lo que estoy viviendo en este momento, independientemente de la circunstancia, nos dice, están en completo y eterno comando de la conciencia. ¿Y a qué se refiere la amada diosa de la libertad cuando dice que están en, en completo y eterno comando de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Es todo aquello que yo acepto como real, ya sea a través de mis experiencias, ya sea a través de algo vivido, ya sea a través de algo aprendido, leído, experimentado, pero yo lo acepto como real, lo incorporo a mi mundo. Nosotros aquí hablamos de expansión de conciencia. Es cuando yo voy desechando todo aquello que no me está ayudando, que no me ayuda a avanzar, que no ha sido productivo ni constructivo en mi vida. Y voy incorporando a través de, ya sea leído, experimentado. Por eso esta enseñanza hay que experimentarla, si no, no puede haber una expansión de conciencia. ¿Sí? Esto tiene que ser una experiencia de vida. Entonces, esa expansión de conciencia es es, es aprendizaje en base a lo vivido, a lo experimentado, no puede quedarse nada más en la teoría. Entonces, lo que nos dice aquí la Madre Dios es la libertad, bajo toda circunstancia están en completo y eterno comando de la conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo experimento una situación desagradable, una apariencia, una apariencia, vamos a ver, eh, no sé, me, me fue mal en, en el trabajo, me fue mal con la pareja, me fue mal con los hijos. Me fue... Son situaciones cotidianas, son situaciones del día a día. Y no me gustó lo que me dijeron, no me gustó lo que experimenté, me peleé. Si yo acepto eso en mi mundo emocional y yo lo incorporo y lo acepto como real, es recuerden que estamos encarnados en un mundo de ilusión. Recuerden que estamos encarnados en un mundo de apariencias de que toda esta, toda esta proyección es una obra de teatro. Estamos en la obra de teatro, en donde nosotros somos los actores y actrices principales. Entonces, si nosotros como actores nos estamos creyendo el papel, Houston, tenemos un problema. Entonces, de eso también se trata estar en el estado de conciencia, en donde todo esto no son otra cosa que materiales o, o, o props de los que hablábamos mucho para el tiempo en, que, en, en, en el que Jorge estaba encarnado, se hablaba mucho de los props, que es todo aquello que te sirve para tu aprendizaje, lo que siempre va a ser, va a ser igual, se va a repetir. Entonces, todo esto, todo, todo, todo esto lo que lo, en este mundo de apariencias, todo lo que nosotros experimentamos, no es otra cosa que un medio de aprendizaje, pero no lo podemos aceptar en nuestro mundo como algo real. Lo único verdadero y real es nuestra presencia yo soy. Y ella es la que nos va a dar ese estado de conciencia, es la que nos va a dar esa certeza, esa fe de que solamente lo que viene de la presencia es lo que lo que es verdadero, lo que es valedero, lo que necesito tomar en cuenta y lo que necesito incorporar a mi mundo. Entonces, si ya yo empiezo a experimentar este estado de conciencia y ya yo empiezo a, a empezar a rechazar a pesar de que lo estoy viviendo, hey, me duele, no me gustó lo que me dijeron o me despidieron o mi pareja me insultó o mis hijos eh, me, me, me desdeñan, me, me, me ignoran, me, en fin, tantas cosas que pueden suceder en, en ambientes familiares, laborales, en fin. Cualquiera de estas cosas que estoy viviendo me afecta, claro que sí me duele, pero no puedo darme el lujo de yo poder incorporar eso a mi mundo emocional. ¿Qué requiero hacer en ese momento? Magna presencia de Dios, yo soy. Asume tú el mando y el control de esta situación. Yo soy invocando la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que flame sobre toda esta situación. Transmuta. Y empezamos con nuestro quehacer. Que debería ser un quehacer diario. Para que eso no nos llegue y no poder incorporarlo. Y eso, eso va a ir. Tornándose como un estado de conciencia de, vamos a, vamos a ponerlo así, como un estado de conciencia de, en verdadero control, en verdadero comando, en verdadero, eh, eh, vamos a ponerlo como un, un, un estado de conciencia controlado, equilibrado, en donde yo pueda rechazar todo aquello que me va a producir discordia y solamente voy a aceptar aquello que me produce equilibrio, armonía, paz. Entonces, esto es importante para yo poder ejercer esa libertad y yo poder desplegar esas cualidades que yo tengo. Porque si yo sigo incorporando a mi mundo todo lo que me está quejando, que forma parte de este mundo de apariencias físicas y que forma parte de este mundo de ilusión, yo no voy a poder ejercer esto yo no voy a poder expandir ni las virtudes divinas, ni voy a poder ejercer esta llama de la libertad. No voy a poder o hago una cosa o hago otra. Recuerdan que lo dijimos en la clase pasada, es una ley del todo o nada. O yo ejerzo la libertad divina o no la ejerzo. Entonces, o yo soy o yo no soy. ¿En cuál punto estoy? Entonces, Bajo todas circunstancias están en completo y eterno comando de la conciencia, así como también de la calificación y uso de la energía y la vibración para un propósito constructivo. Obviamente, si yo en estado de conciencia, autocontrolado, equilibrado, no acepto ningún tipo de circunstancia, situación, energía que me, que me golpee, que, que me afecte, mi calificación de la energía va a venir directamente de la presencia yo soy. Entonces, es más, no va a haber recalificación de la energía. Esa energía va a pasar prístina. Esa energía va a pasar sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de recalificación. Todo lo contrario sería, me dolió, me enojé, me dio miedo. Entonces, obviamente la energía que pasó en mí va a estar recalificada con enojo, con miedo, con angustia, entonces no voy a estar ejerciendo la libertad. Se dan cuenta que requiere de una disciplina, como nos decía aquí la amada Dios de la libertad, de un estado de conciencia, de una iluminación, de un discernimiento. Y todos estamos en esa capacidad. Todos lo podemos hacer. Todo es cuestión de que querramos y que pongamos nuestra atención donde debe ser. Nos dice, hace muchas, pero muchas eras, anclamos el foco de la libertad en el Chateau de Libertad, y después de su ascensión, el gentil y apuesto maestro ascendido Pablo, a quien se conocía antes de ascender como Paolo Veronese, que era un pintor, se convirtió en el shohan que calificó para custodiar la llama de la libertad, si bien yo siempre estoy presente allí para dársela a quienes deseen venir y compartir con nosotros, no solo los bellos jardines cubiertos de rosas y el dulce sonido de trinar de las aves, sino a aquellos que están deseosos en su interior de ser como yo soy, un foco de libertad para Dios, liberando el Cristo interno de sus corazones ahora para actuar a través de ustedes en todo momento, para liberar la vida aprisionada. Entonces, yo no puedo liberar la vida aprisionada cuando la estoy recalificando en cuando la estoy encarcelando o aprisionando con cada recalificación mía. Se dan cuenta que cada vez que nosotros recalificamos aprisionamos la vida. Y no nos corresponde seguirla aprisionando ni encarcelando. Nos, corre, nos corresponde liberarla. Y no... Y, e ir quitándonos el hábito de seguir aprisionándola con cualquiera de las cualidades humanas, que ya sabemos nosotros que se nos va, pues, sí, sí, la empezamos a recalificar con, con, con enojo, empezamos a recalificar con angustia, con zozobra, y seguimos aprisionando y aprisionando y aprisionando la energía y la vida entonces nos dice aquí Martín Cabrera, reportando sintonía de Buenos Aires, Argentina. Este bendice Martín. Rosaura reportando sintonía desde aquí, desde Panamá. Este te bendice Rosaura y nos dice Roberto León del grupo Arcángel Miguel de Chile. Tan importante es la atención que el amado San Germain resumió parte de la ley en el famoso, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Así es. Más claro, no lo pudiste decir, Roberto. La ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. En donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces, nada más imagínense el poder que tenemos en la atención. Y todo, todo va a girar en torno a esto. Porque la atención tiene un poder magnetizador y aquello que magnetizo, obviamente, lo voy incorporando a mi mundo. Si no está disciplinada no está entrenada, ¿qué es entonces lo que estoy incorporando a mi mundo? Si mi atención no está directamente en mi presencia, yo soy, está en otro lado, haciendo lo que se le pega la gana, pues así mismo es como voy a tener mi mundo. Entonces, empecemos a abrir un poquito los ojos revolvamos la mirada sin sentir espanto y veamos qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué es lo que tenemos en nuestro mundo y empecemos a entrenar esa atención. Y nos dice León Silva desde Guadalajara, México, desde bendice León reportando sintonía. Entonces, en este discurso de la amada diosa de la libertad, nos dice aquí, le estamos dando cada vez más libertad al ser crístico. Le estamos dando cada vez más libertad al ser crístico en cada bendito individuo que está en este planeta Tierra para que se expanda. Y ustedes se preguntan, pero si eh, yo no estoy solicitando que ese santo ser crístico se expanda a través de mí, obviamente, todo ser de luz es un ser reverente con la vida y no va a hacer nada que tú no le solicites. Hay dispensaciones y eh, una de las dispensaciones fue una que se dio de los 200.000 precursores en donde el, estos 200.000 precursores iban a expandir esas cualidades divinas a través de ese santo ser crístico. Pero nosotros que estamos aquí, que eso fue para allá por los cincuenta y tantos, Creo que fue por los cincuenta y tantos. Nosotros que estamos aquí, que nos está recordando a la Amada Dios de la Libertad, que nosotros podemos darle libertad a ese santo ser crístico con todas las cualidades que tiene, empezando con la luz que todos tenemos y que podemos expandirla a través de ese santo ser crístico, bien podríamos solicitarlo. Hay un decreto del amado Han en donde tú le solicitas que esa luz de tu santo ser crístico se expanda y que el amado Mahajohan vierte la cualidad de él, la llama del confort a través de ti. Pero no tiene que ser ay el, el decretón. Con tu desearlo, tú puedes expandir esa luz de tu santo ser crístico. Solamente con tu desearlo. Solicítaselo a tu presencia, yo soy. Amada presencia, yo soy. Expande tu luz a través de mí. Que esa, esa luz de ese santo ser crístico se expanda a través de mí cada día más cada vez mayor. Y si tú realmente lo deseas y lo solicitas, se te va a dar, porque todo llamado es respondido. Entonces, esto es bien importante lo que nos dice aquí la amada Dios de la libertad. Les estamos dando cada vez más libertad al santo ser crítico en cada bendito individuo que está en este planeta Tierra para que se expanda. Pero todos son individuos de libre albedrío. Y ustedes también encarnaron después de tomar el voto de servir a la causa del Maestro Ascendido San Germain. Y establecer y expandir esa bella edad dorada aquí en la Tierra durante este lapso de dos mil años. Y lo dijimos en el ceremonial de eh, ayer domingo, celebrando el Día de la Ascensión del Amado Maestro del Señor San Germain ayer primero de mayo, que nosotros somos ese puñado, somos ese puñado de estudiantes que se sienten identificados con el Maestro, que se sienten identificados con esta causa, que se sienten identificados con la causa de la liberación, con la llama violeta, con expandir, esas cualidades de nuestro corazón, con liberar la vida. Pero no podemos, por un lado, estar liberando y por otro lado, estar encarcelando. Entonces, ya sabemos que necesitamos adquirir esa conciencia de libertad y liberación. Y hablando de eso, lo que nos dice aquí la diferencia entre libertad y liberación, esto en el libro de... Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, en, la, en cuanto a la diferencia de libertad. Obviamente tú no vas a liberar algo que está libre, tú vas a liberar algo que está encarcelado, algo que está preso. Entonces, en la, la diferencia entre libertad y, li, libertad y liberación, para que no lo podamos confundir, esto es en la página 69 de Diario del Puente a de la Libertad, Pablo el Veneciano. Nos dice aquí, amados amigos de luz, ¿Qué es esta llama de la libertad de que, la que tanto hablamos? Pues es la llama inmortal de Dios dentro de sus corazones que les da libertad para magnetizar, calificar e irradiar luz. No hay inteligencia en alguna esfera que no tenga la llama de la libertad a su disposición. ¿Qué entonces es la llama de la liberación? Es el poder para magnetizar desde el Altísimo y sus focos de luz esa actividad cósmica y radiación que tanto se necesitan en este mundo de la forma, el poder para sublimar y transmutar el error humano. Entonces, liberamos lo que está preso, no liberamos lo que es libre. Así que nos corresponde como hijos del amado Maestro Ascendido San Saint Germain, comprometidos con su causa, porque por algo estamos todos aquí, por algo estamos sintonizando esto, por algo eh, estamos escuchando estas clases, por algo palpita en nuestros corazones cuando, cuando escuchamos estos discursos. Hey, nosotros estamos aquí para liberar y para utilizar esa llamada de la libertad de una manera correcta de una manera verdadera, para saber utilizar la libertad divina. Estamos aquí para eso. Y eh, ya se acabó la clase, pero vamos a seguir con este discurso de la amada Diosa de la libertad y luego vamos a hablar acerca de conciencia de libertad para que todos tengamos claro cómo vamos a adquirir esa conciencia y de qué se trata esto. El, a mí a veces me pasa la, la hora y... Quiero seguir con los discursos, pero vamos a seguir la próxima, el próximo lunes. Seguimos el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Gracias, 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 hermanos, por su sintonía, por sus comentarios, por sus sugerencias, hasta de películas, que súper. Gracias, gracias, y nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.